1: Was als Kurztrip beginnt, endet in einem festen Beziehungsglück mit einem gemeinsamen, exklusiv eingerichteten Haus und vier Hunden außerhalb der Großstadt. Doch dann verändert sich Freddy auf einmal. Thea kommt von der Schule nach Hause und sieht schon auf dem Weg von der Auffahrt zur Haustür, dass irgendwas mit dem Briefkasten nicht stimmt. Je näher sie kommt, desto deutlicher wird, der gesamte Briefkasten ist völlig verkohlt. Die Tür weggesprengt. Drähte hängen raus. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen. Das
0: ist auch erstmal ein Anblick. Ich habe einen viel schöneren heute. Hello, hello, hello. Zu einer neuen Folge unserer siebten Staffel Unter Verdacht. Und unter Verdacht steht hier in diesem Fall Dr. Alexander Stevens. Ist das nicht eine schöne Einleitung das, gewesen? War, das
2: war richtig schön. Sonst sagst du ja immer an meiner Seite Strafverteidiger und Bestsellera-Autor.
0: Gibt es irgendeine Bezeichnung? Wie, wie willst du sonst noch genannt werden?
2: Also ich kann dir schon mal sagen, wie ich nicht genannt werden will, nämlich Papa. Es gibt ja immer noch das hartnäckige Gerücht, dass ich nämlich der Vater deines Kindes sei. <lacht>
0: Das ist so geil, auch dieser Kommentar äh, unter diesem Post, die ich gesagt habe, hey Leute, es stimmt, ich bin schwanger. Ist Dr. Alexander Stevens der Vater mit 248 Likes? Ja?
2: Nicht, dass Shaki noch Alimente von mir fordert.
0: Ja? <lacht> ja, ich habe doch einen guten Verteidiger, oder? <lacht> hey, ich habe eine Sache, die wollte ich eigentlich schon seit Wochen mit euch teilen und ich habe es jedes Mal wieder vergessen, mein kleines äh, schwangerschafts Die Heike, die hat uns geschrieben, Hallo Shaki, ich höre und liebe euren True Crime Podcast. Jetzt bin ich bei der Folge 22, Nacktbilder beim Frauenarzt, ein bisschen gestolpert. Ihr sprecht da von einer Sprechstundenhilfe. Diesen Begriff gibt es offiziell nicht mehr und beschreibt auch bei weitem nicht mehr das Berufsbild der medizinischen Fachangestellten, kurz MFA. Könnt ihr vielleicht beim nächsten Mal berücksichtigen. Ganz liebe Grüße. Vielen, vielen Dank. Also schickt uns gern immer Feedback durch äh, über den Bar 3 Instagram Kanal. So können wir auch nur besser werden und und ich glaube, der weiße Zismann gegenüber von mir hat das jetzt auch <lacht> wahrgenommen. <lacht> oje, oh oje. Oh Alex, freust du dich, dass du jetzt erstmal Pause hast und du mich erst im Herbst 2024 wieder auf Dauer auf Tour ertragen musst?
2: Da habe ich ja dann gleich Shaki hoch zwei inklusive Babybrei an... Boah,
0: Ja, genau. Noch so kurz davor, hier nimm mal Alex. Ja. Ach Mensch, ein Bäuerchen gemacht. Oh.
2: Ach Mensch, mein schöner Smoking. Ja. Einfach mal. Ich, ich
0: habe eher Angst, dass du dich dann verbündest mit dem Würmchen ja. und ich irgendwann raus bin.
2: Darf man schon sagen, dass es ein Junge wird?
0: <lacht> Schön gespoilert, ja. Alex, hau raus. Hau die News raus. Ja, es, es wird ein kleiner Wurm, ja. Es, das darf man verraten.
2: Gibt es schon Namen eigentlich?
0: Nein, tatsächlich noch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Mädchennamen, da hätte ich sofort ein paar auf der Liste, aber Jungennamen finde ich wahnsinnig schwierig. Das
2: ist überhaupt nicht schwierig. Alexander, ganz klar.
0: Ich weiß, wie mein Sohn nicht heißen wird. <lacht> So, jetzt sind wir schon wieder hier beim Labara also wenn ihr uns besuchen wollt auf unserer Tour. Alle Termine, wir sind in ganz Deutschland, wir sind auch in Österreich und der Schweiz unterwegs, die findet ihr auf bayern3.de. Alex, ich freue mich so auf unseren heutigen Fall, den wir dabei haben. Ich glaube, da rechnet jetzt auch keiner von euch so wirklich damit, denn es geht gleichzeitig um Liebe, es geht um Leidenschaft es geht um Luxusautos, kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, eigentlich heißt es ja immer Liebe, Sex und Leidenschaft, aber auf den Sex müssen wir diesmal verzichten.
0: Ja, das stimmt, der ist nicht mit dabei, aber so absurde Dinge, also ihr werdet am Ende echt sagen, das kann nicht sein. Dann starten wir rein. In unseren heutigen Fall, wie immer, haben wir zum Schutz aller Beteiligten die Namen verändert und auch manche Details. Der Fall wird hier aber sinngemäß wiedergegeben.
1: Thea ist eine wunderschöne Frau. Lange glänzende Haare. Große bernsteinfarbene Augen. Seit sieben Jahren ist sie jetzt mit Freddy zusammen. Ein gut aussehender Mann. Sportlich, selbstbewusst und ein totaler Autofreak. Er liebt den Rausch der Geschwindigkeit. Und Thea genießt die gemeinsamen Fahrten. Die beiden sind nicht nur ein schönes, sondern auch ein sehr glückliches Paar. Es war Liebe auf den ersten Blick. Freddy fährt mit seinem auffälligen, roten Porsche direkt vor der Bar vor, in der die Studentin Thea arbeitet. Er lässt den Motor noch mal extra stark aufheulen, parkt mit einem gewagten Manöver im absoluten Halteverbot und kommt rein, begrüßt lauthals hier einen Freund, da eine Freundin und sieht Thea dann fest in die Augen. Funken sprühen. Freddy geht gleich aufs Ganze. Er ist zielstrebig und direkt. Halbe Sachen mache er nicht, sagt er und lädt Thea direkt zu einem Trip nach Sylt ein. Natürlich in seinem geliebten Sportwagen. Die schöne Studentin ist völlig fasziniert von Freddy und sagt spontan zu. Was als Kurztrip beginnt, endet in einem festen Beziehungsglück mit einem gemeinsamen, exklusiv eingerichteten Haus und vier Hunden außerhalb der Großstadt. Mittlerweile ist Thea Lehrerin und Freddy hat eine Firma gegründet. Sein Geld gibt er, wie schon damals, gern für Statussymbole aus. Goldene Uhr am Handgelenk, Markenklamotten, dicker Wagen vor der Tür mit starkem Motor. Je schneller, je besser. Doch dann verändert sich Freddy auf einmal. Thea kommt von der Schule nach Hause und sieht schon auf dem Weg von der Auffahrt zur Haustür, dass irgendwas mit dem Briefkasten nicht stimmt. Je näher sie kommt, desto deutlicher wird, der gesamte Briefkasten ist völlig verkohlt, die Tür weggesprengt, Drähte hängen raus. Als wäre drinnen etwas explodiert. Jemand muss einen Böller reingeworfen haben. Thea ist ziemlich mitgenommen und macht sich Sorgen. Sowas hier? In dieser ruhigen und guten Nachbarschaft? Will Ihnen jemand was Böses? Und warum? Freddy hingegen scheint nicht sonderlich beeindruckt. Er geht noch nicht einmal sofort raus, um sich die Sache selber anzuschauen, sondern ist erstmal in aller Seelenruhe seinen Lachstrost zu Ende. Dann erklärt er entspannt, dass er sich darum kümmern wird und geht arbeiten. Erst Stunden später ruft er Thea an und bittet sie, ihm ein Bild von dem Briefkasten zu schicken. Und zwar mit einem ganz bestimmten Text dazu. Schau mal, Schatz, was heute mit unserem Briefkasten passiert ist. Thea wundert sich zwar ziemlich, schickt ihm aber die gewünschte Nachricht samt Foto. Am nächsten Tag bittet Freddy sie erneut um ein Foto vom Briefkasten und den Text. Schau mal, Schatz, was heute mit unserem Briefkasten passiert ist. Dasselbe soll sie dann am übernächsten Tag schicken. Am überübernächsten und so geht das 23 ganze Tage lang. Dann, nach über drei Wochen, ist die Sache auf einmal erledigt. Und das ist nicht das Einzige, was Thea seltsam an Freddy vorkommt. Er ist auffällig viel am Handy. Wenn sie zusammen auf der Couch liegen und seine aktuelle Lieblingsserie gucken, tippt er ständig etwas und dreht sich dabei von Thea weg, sodass sie nicht lesen kann, was er schreibt. Dabei ist er bisher immer total offen mit seinem Telefon umgegangen und sie haben ganz oft auch gemeinsam über seinen Instagram-Account irgendwelche anderen Profile durchgeschaut und besprochen. Und jetzt... Nimmt er sein Handy sogar jedes Mal mit auf die Toilette? Völlig untypisch für ihn. Was verheimlicht er ihr nur?
0: Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich da sitzen und erstmal ein Hä? rausrufen. Also. Erstmal diese komische Sache mit dem Briefkasten und dann, ja, hat man es ja schon direkt auf dem Schirm, wenn jemand sein Handy entweder immer umdreht oder mit auf die Toilette nimmt. Da würde ich mal sagen, man könnte etwas skeptisch werden,
2: oder? Gibt ja so Sichtschutzfolien. Mhm.
0: Wie war das bei dir bisher in Beziehungen? Durfte man da ins Handy, sage ich jetzt mal, reingucken oder ist das verbotene Zone? Was
2: die Schacke wieder alles wissen will. Eigentlich sollte man mal die Frage umgekehrt stellen. Wie sind das bei dir und deinem Freund, <lacht>
0: Nee, ich finde, also wenn jetzt jemand kurz was nachgucken will im Handy oder sowas, habe ich überhaupt kein Thema. Ne? Ja. Aber dass du jetzt irgendwie, also wenn ich meinen Freund sehen würde, dass der in irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten oder sowas äh, rumkuschelt, also da würde ich immer schönen Aufstand machen, weil es mir da einfach ums Prinzip geht. Das würde mir signalisieren, dass er mir in irgendeiner Art und Weise nicht vertraut. Aber wenn er was nachschauen will oder sonst was, äh, klar, kann er da mein Handy nehmen.
2: Also für mich wäre das tatsächlich ein Trennungsgrund. Also wenn meine Freundin, sofern ich da mal eine haben sollte, <lacht> äh, da in meinem Handy rumkruscheln würde, ey, das geht gar nicht. Ja. Also wirklich unter keinen Umständen und umgekehrt muss ich sagen, ich persönlich würde auch gar nicht bei jemand anderem gucken wollen, mhm. denn am Schluss findest du auch noch irgendetwas und man darf ja auch nicht vergessen, geschriebenes hat ja keinen Unterton. Hat Richtig. Ja, das kann so viel bedeutend sein und dann interpretierst du da auch noch irgendwas rein. Also ja. ich bin eher so der Typ, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
0: Ja, und du weißt nie, wie sowas dann in dem Moment gemeint ist, wenn das irgendwie ein Arbeitskollege ist und äh, du schreibst mir irgendwas mit einem Zwinker-Smiley und dann liest es dein Freund und sagt, äh, äh, wie schreibt ihr denn da miteinander? Also Vertrauen ist einfach super wichtig und ich kann auch total nachvollziehen, wenn manche das Vertrauen verloren haben, weil sie vielleicht mal betrogen wurden und dann ist es, glaube ich, auch schwer, jemandem dieses Vertrauen zu schenken. Aber am Ende denke ich mir immer, du kannst ja sowieso nichts machen. Also wenn der andere dich bescheißen will, dann bescheißt er dich sowieso. Aber klar, manchmal kommst du natürlich dann auch vielleicht einer Lüge eher mal drauf und kannst dich dann von demjenigen vielleicht auch trennen. Was ich tatsächlich immer krass finde und das kann ich immer nicht ganz so nachvollziehen, wenn man auch das Handy des anderen trackt, das gibt es ja auch. Es gibt ja so Apps, ja. wo du dann ganz genau siehst, ach jetzt verlässt er gerade die Arbeit. Und ich habe eine Freundin, bei denen ist das ganz normal, die sagen, ist doch super. Dann weiß ich, wann er nach Hause kommt und dann keine Ahnung kann der eine oder der andere schon mal das Essen vor. Und das finde ich auch irgendwie komisch. Hast du? Nee, nicht dein Ernst. Mit deinen Anwaltskollegen oder was?
2: Nein, das ist viel schlimmer. Es ist mein, wie mein Bruder und ich ihn mittlerweile nennen, Stasi-Vater. Ja, hat <lacht> übrigens nichts mit der Stasi zu tun, aber seit wir irgendwie diese Smartphones haben, trackt uns unser Vater und will immer genau wissen, wo wir sind.
0: Süß, der kleine Alex möchte aus dem Podcast-Studio abgeholt werden.
2: Und das ist so lustig, weil ich schaue da nie rein in diese App und dann kommt immer so aus dem Nichts heraus, ach, ich sehe gerade, du bist in Berlin, was machst du denn da?
0: Wie geil, aber das ist vollkommen fein für dich. Ja, bei den Eltern. Ja, aber bei der Freundin? Nee. Nee. <lacht> nee. Das geht gar nicht. Wie das rechtlich übrigens aussieht, also ob man ins Handy des Partners reinschauen darf, also rein rechtlich und wie das mit dem Tracking aussieht, Alex, darüber sprechen wir auch gleich noch. Aber lass uns mal ganz kurz noch diese Briefkastennummer anschauen. Also Thea schickt Freddy 23 Mal ein Bild von diesem äh, durchgekohlten Briefkasten mit demselben Text. Also sorry, da musst du doch irgendwann mal fragen, hast du einen Sprung in der Schüssel oder was willst du von mir?
2: Ja, Tia hat sich dabei erstmal gar nichts gedacht, denn zum einen kannte sie ja ihren Freddy, der ja gerne so ihr unschöne Aufgaben vor sich herschiebt Und in dem Fall dachte sie sich, geht sicherlich um die Hausratsversicherung, dass er der das halt melden muss. Und damit er das nicht vergisst, will er jeden Tag aufs Neue diesen Reminder.
0: Okay, also auf der einen Seite könnte es ja ein Teenie-Streich gewesen sein. Man kann es natürlich auch als Bedrohung auffassen. Aber es ist auf jeden Fall eine Sachbeschädigung, oder? Also es wäre eine Straftat.
2: Klar, ich sehe schon, ich werde mehr und mehr überflüssig hier. <lacht> man könnte sogar noch einen ganzen Schritt weitergehen und sagen, es wäre das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Auch dafür gibt es eigenen Paragraphen im Gesetzbuch. Und sofern man hier zum Beispiel Silvesterböller in den Briefkasten gesteckt hat, was ja ein Streich in Anführungszeichen unter Jugendlichen ist, kann man sich da mal ganz schnell eine Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr einfangen, also ein Verbrechenstatbestand und die aufmerksamen True Crime Hörer wissen ja bereits, wenn das Gesetz ein solches Mindestmaß von nicht unter einem Jahr festlegt und sonst nichts weiter, bedeutet das, dass das bis zu 15 Jahre Haft bedeuten kann.
0: Krass. Also ich muss immer irgendwie so ein bisschen den Kopf schütteln. Ein Streich Böller in den Briefkasten rein. Sie also weiß nicht, ich habe vom Balkon runtergespuckt, ja, wenn ich wusste, der Nachbar kommt unten raus. Aber ein Böller in den Briefkasten? Hast du das auch gemacht? Ich bin Na, ne Ja, natürlich. Also wir haben zum einen den abgekuckelten Briefkasten, ein Freddy, der Thea auffordert, ständig dieselbe Nachricht zu schicken und dann äh, ja ist es noch ziemlich geheimnisvoll, was da mit seinem Handy los ist. Wir hören mal rein, wie die ganze Geschichte weitergegangen ist.
1: Thea ist mit einer alten Freundin von der Uni in einem Café verabredet. Sie haben sich lange nicht mehr gesehen. Thea freut sich darauf, ihr von Freddy erzählen zu können. Ihre Freundin hatte früher nicht viel von ihm und seinem ganzen protzigen Gehabe gehalten. Jetzt ist aber aus dem Angeber von damals ein erfolgreicher Geschäftsführer geworden. Im Café erzählt Thea von ihrer glücklichen Beziehung und vom beruflichen Erfolg ihres Freundes und will die Homepage der Firma zeigen. Doch als sie stolz durch die Seite scrollt, ist Freddys Name zwar korrekt als Geschäftsführer aufgeführt, aber der Mann auf dem Foto darüber ist nicht ihr Freddy, sondern ein völlig Unbekannter. Erst viel weiter unten, bei den normalen Teammitgliedern, findet sie Freddys Bild, allerdings unter dem Namen Florian Singer. Thea, ist das wahnsinnig peinlich. Das müsse ein Fehler sein, erklärt sie ihrer Freundin. Freddy werde das mit Sicherheit sofort korrigieren lassen. Aber als sie ihn anruft und ihn darauf hinweist, reagiert er zu ihrer Überraschung völlig ungerührt. Ja, ja, er werde sich dieser Tage mal drum kümmern, meint er. Aber er hätte jetzt noch eine Menge anderer wichtiger Dinge zu tun. Tatsächlich ist die Seite erst zwei Wochen später wieder korrekt und Freddy wieder als Geschäftsführer gekennzeichnet. Thea, wird immer misstrauischer. Musste ihr Freund sich vielleicht verstecken, damit seine Affäre ihn nicht finden konnte? Und was, wenn er nicht eine Affäre hätte, sondern gleich mehrere? Als sie Freddys Handy auf dem Küchentresen liegen sieht, hält Thea es nicht mehr aus und greift zu. Sie gibt schnell seinen Code ein und landet direkt in einem offensichtlich sehr aktuellen Facebook-Chat. Aber Freddy chattet nicht mit einer Frau, sondern mit Thorsten. Den Namen hat sie überhaupt noch nie gehört. Hey, du Rakete, schreibt Freddy an Thorsten. Wenn du dir wieder meinen Flitzer ausleihen willst, du weißt ja, wo der Schlüssel ist. Oder du weißt, du kannst dir die Karre jederzeit borgen, wann immer du Lust auf einen Ausflug hast. Theas Herz klopft laut und hektisch. Kann das wirklich wahr sein? Ihr Freddy? Sie hatten doch alles. Nur eins durfte Thea nie und unter keinen Umständen mit seinem geliebten Auto fahren. Deshalb ist Thea jetzt hundertprozentig sicher, Thorsten ist ein Tarnname. Dahinter musste sich eine andere Frau verbergen. Ein paar Tage später steht ihr Jahrestag an. Schon lange haben sie aus diesem Anlass einen Revival-Ausflug nach Sylt geplant. Austern, Champagner, lange Strandspaziergänge mit den Hunden. Thea freut sich seit Wochen darauf. Aber am Morgen der Abfahrt bekommt sie eine Nachricht von Freddy. Er würde es nicht rechtzeitig schaffen. Er hätte einen dringenden Termin in der Arbeit. Thea spürt die Wut in sich aufsteigen. Jetzt reicht es ihr endgültig. Von wegen Termin in der Arbeit. Sie nimmt die Autoschlüssel und stürmt los.
0: Also da kann man schon misstrauisch werden. Man findet ein Foto von seinem Freund im Netz, wo plötzlich ein anderer Name drunter steht. Dann äh, noch ein komischer Thorsten, äh, dem geschrieben wird, der vielleicht... Trostine ist, man weiß es nicht und dann noch ein ganz spontanes ach sorry Schatz, ich kann leider doch nicht also äh, natürlich eine wahnsinnig komische Nummer und ich kann absolut nachvollziehen, dass Thea dann das tut, was sie tut äh, denn sie ist sich sicher, Freddy betrügt sie und sie schaut ins Handy rein, obwohl ich selber davon auch nicht der Fan bin, aber wenn so viele Dinge zusammenkommen und man hat ja oft als Frau schon so eine Intuition dann äh, passiert sowas vielleicht mal ist hm. aber strafbar. Ja, super, super. Jetzt haben wir ein Problem,
2: oder? Ja, man wird vielleicht als allererstes an die Verletzung des Briefgeheimnisses denken, mhm. wenn es vor allem um Nachrichten geht. Aber da passt der Straftatbestand nicht ganz drauf, denn da müsste es sich um ein verschlossenes Schriftstück. Handeln. Und das ist es ja nicht. Ja. Es handelt sich ja letztlich um Daten. Aber auch da hat der Gesetzgeber dann irgendwann mal reagiert.
0: Wie fortschrittlich. Ja,
2: Wahnsinn. <lacht> ne? Und deswegen gibt es da zwei Straftatbestände, die einschlägig sein können. Der eine ist das sogenannte Ausspähen von Daten. Das ist also immer dann gegeben, wenn du zum Beispiel einen Sperrcode hast mhm. ja, und dir dann mit Hilfe des Sperrcodes, den du kennst, weil du ihn ausgespäht hast, mhm. dann Zugang zu dem Handy in dem Fall verschaffst. Das ist also strafbar. Aber selbst wenn du den ganz legal kennen darfst oder das Handy gar nicht gesperrt ist, auch dann ist es ja letztlich eine Verletzung des Briefgeheimnisses, nur dass es kein Brief ist und deswegen gibt es dafür auch einen eigenen Straftatbestand, nämlich das sogenannte Abfangen von Daten.
0: Also egal, ob ich den Code jetzt von meinem Partner gesagt bekomme oder nicht, wenn ich dann reinschaue, dann mache ich mich damit tatsächlich strafbar.
2: Ganz genau. Und zwar mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, die Ui. du dafür bekommen kannst oder eine Geldstrafe. Und jetzt kommt's. Da denken nämlich viele nicht dran. Denn selbst wenn es dir gar nicht um Mails oder Chatverläufe geht, sondern ich jetzt einfach nur dein Handy nehme und deine neueste Musikplaylist abspielen will, wäre auch das ein Abfangen von Daten mhm. und strafbar. Nee. Also
0: Obacht. Also aber wie sieht das dann am Ende in der Praxis aus? Also jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Fälle gibt es denn da wirklich? Und wie beweist du das dann auch am Ende? Ich sage ja, also hier, der Alex, der hat äh, geschaut, was ich hier auf meiner Musikplaylist drauf habe. Das will ich aber nicht. Also wenn du sagst, eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren wie laufen denn solche Fälle normalerweise vor Gericht ab und wie häufig kommt das überhaupt vor?
2: Ja, da sprichst du einen wunden oder vielleicht auch gar den richtigen Punkt an, zumindest aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Da würden die ja gar nicht mehr fertig werden, denn ich glaube, das passiert wahrscheinlich tagtäglich allein in Deutschland tausendfach. Hm. Und genau deshalb werden solche Delikte grundsätzlich nur auf Antrag verfolgt. Sprich, man muss einen Strafantrag stellen. Die Staatsanwaltschaft würde da in der Regel nicht von sich aus tätig werden, weil die sagen, naja, das betrifft jetzt wirklich nicht die Allgemeinheit. Also anders als bei einem Mord zum Beispiel, mhm. wo man sich sagt, na, man möchte jetzt nicht das Mörder frei rumlaufen. ist Es jetzt so, dass du wahrscheinlich kein Problem damit hättest, wenn jetzt irgendjemand aus meinem Freundeskreis bei dessen Freundin mal kurz die Musikplaylist runtergeladen hätte. Hä? Ja. Ja, genau. Und da hast du halt quasi schon das erste Nadelöhr, wenn man mhm. so will. Und äh, darüber hinaus kann die Staatsanwaltschaft so etwas ja auch immer relativ leicht einstellen wegen geringer Schuld ja. oder weil der Tatnachweis vielleicht auch nicht zu führen ist mhm. und so weiter und so fort.
0: Wie sieht es denn bei dir aus? Also du jetzt an Thea Stelle, jetzt mal nicht als Strafverteidiger hier in der Position, hättest du ins Handy reingeschaut?
2: Ja, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass ich sogar eher die Angst hätte, dann etwas zu finden, was ich mhm. gar nicht wissen will. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, es lebt sich so deutlich besser. Und das sage ich übrigens ja nicht nur als Strafverteidiger. Wo ich ja immer sage, ich möchte gar nicht wissen, ob jemand die Tat begangen hat oder nicht, weil mhm. sich dadurch auch deutlich leichter verteidigen lässt. Auch im Privatleben denke ich mir, mei, wenn jemand mal irgendwie schlecht über mich gesprochen hat im Freundeskreis oder wenn man in einer Beziehung ist und da vielleicht doch mal ein Zwinkersmiley versendet wurde, wo man dann anfängt, da irgendwie rumzuinterpretieren, ich will da erst gar nicht drüber
0: mhm. nachdenken. Ja. Wie sieht das denn mit dem Tracking aus? Das hatten wir vorhin auch angesprochen. Hm. Wie sieht es da rechtlich aus? Also wir wissen jetzt schon, wenn man ins Handy reinschaut, ganz theoretisch könnte man bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe bekommen. Wie sieht es beim Tracking aus?
2: Ja, die Jackie weiß wirklich, wo man den Finger in die Wunde legen muss. Das <lacht> ist nämlich sehr, sehr kompliziert und auch sehr komplex. Und es ist noch nicht so wirklich entschieden. Also es findet sich eigentlich kein Straftatbestand, der wirklich darauf passt. Insbesondere, was auch diesen einen Straftatbestand angeht, dieses Ausspähen von Daten. Denn in der Konstellation des Trackings, also zum Beispiel mit so einem AirTag, erhält der Täter ja keine Daten. Ja, das mhm. heißt, der Straftatbestand passt nicht. Man könnte dann noch an einen relativ neuen Paragraphen denken, da geht es ums Stalking, genauer gesagt um die Konstellation des Cyberstalkings. Aber da hat der Gesetzgeber zur Voraussetzung gemacht, dass man also beharrlich und wiederholt Jemandem nachstellen muss. Aber mhm. wenn du quasi diesen AirTag da irgendwie jemanden unterschiebst und so wie Thea vielleicht auch nur einmalig da jemanden folgst, dann scheitert es schon an dieser Beharrlichkeit und auch mhm. an diesen wiederholten Nachstellungsverhalten. Also da kommst du auch nicht weiter. Und das Letzte, woran man vielleicht noch denken könnte, wären das Bundesdatenschutzgesetz, aber da schon völlig umstritten, ob das Bundesdatenschutzgesetz überhaupt auf Privatleute anwendbar ist. Ach so. Das heißt, zusammenfassend würde ich sagen, verwerflich ja, strafbar nein.
0: Wie sieht es denn beim Tracken von seinen eigenen Kindern aus? Also es machen ja viele, dass sie äh, ihnen irgendwie einen Tag äh, mitgeben in den Schulrucksack rein, dass man einfach weiß, ah, okay, gut, mein Kind ist auf dem Weg nach Hause oder wenn es vielleicht mal später nach Hause kommt, dass man einfach sehen kann, wo es ist.
2: Da hatte ich mal eine ganz interessante Diskussion mit dem echten Thorsten, der übrigens diesem Fall als Namensgeber zugrunde liegt, nämlich unserem Richter, der ja auch schon bei uns im Podcast war, zur Halloween-Folge. Mhm. Und der ist der Meinung, dass das bei Kindern bis zu einem gewissen Alter durchaus gerechtfertigt ist und sein kann. Und ich persönlich halte es auch für richtig, weil Kinder bis zu einem gewissen Lebensalter einfach ganz anderen Gefahren ausgesetzt sind als jetzt im jugendlichen Alter. Mhm. Und das fängt mit einfachem Verlaufen oder einem Unfall an. Und kann natürlich auch mit schwersten Straftaten enden, dass Kinder entführt werden oder noch Schlimmeres passiert. Und da meine ich, haben die Eltern schon ein berechtigtes Interesse daran, mhm. ihre Kinder tracken zu können, orten zu können. Ich glaube aber im Zuge der eigenen Persönlichkeitsrechte, die ja jeder Mensch hat und damit auch Kinder und auch Jugendliche, muss man da Altersabstufungen machen. Und ab einem gewissen Alter halte ich es für nicht mehr berechtigt und damit auch völlig unverhältnismäßig.
0: Ab welchem Alter?
2: Ich persönlich würde mit den Schutzaltersgrenzen des Gesetzgebers gehen. Kinder gelten ja als Kinder bis zum Alter von 14. Mhm. Ab 14 sind sie dann Jugendliche. Und ich denke, sobald man Jugendlicher ist, kann man einem Jugendlichen auch mehr Verantwortung zutrauen. Und es hindert ja auch niemanden daran, mit seinen eigenen Kindern zu sprechen mhm. und zu sagen, hey, ist es für euch in Ordnung? Ähm, es ist einfach der Sicherheit geschuldet. Und man könnte ja auch sagen, ich schaue auch da wirklich nur rein, wenn du irgendwie nicht pünktlich zu Hause bist, ja, oder mhm. ich mir Sorgen machen müsste. Ja, ja.
0: Absolut, da ist wahrscheinlich Kommunikation auch wieder das A und O. Übrigens, Alex, wenn ich immer mit dir unterwegs bin, dann sehe ich auch immer, dass ich von dir getrackt werde.
2: Ich tracke immer meine Koffer, weil ich habe die große Angst, dass ich mal einen Koffer verlieren könnte. Und vor allem auch all diejenigen, die ja Jackie jetzt schon ein bisschen persönlich kennenlernen durften in unserem Podcast, wissen ja, dass wenn man mit Jackie reist, man nicht nur immer und stets unpünktlich <lacht> unterwegs ist. Nein, Jackie neigt auch schnell dazu, dass mal ein Koffer verschütt geht bei den Airlines. Und hm. meiner Kollegin ist es jetzt passiert. Die trackt auch ihr Gepäck. Und das fand ich jetzt ganz witzig, denn sie hat dann bei der Airline angerufen und gesagt, ja, ähm, wie sieht's aus? Sie haben meinen Koffer verloren. Und die Airline meinte so, ja, wir wissen jetzt leider auch nicht, wo der ist. Und sie meinte, ja, der steht in Frankfurt in der Lagerhalle am Flughafen. Ich Lokhafen. weiß es. Ja.
0: <lacht> Geil, wenn du mehr weißt, als die Airline letzten ja. Endes selbst. Super. Lass uns jetzt nochmal kurz auf unseren Fall schauen. Also wir haben hier Thea, die ins Handy reinschaut, weil sie sicher ist, dass Thorsten Thorstine ist. Und äh, dann gibt es ja noch dieses komische Foto von Florian Singer, sozusagen. Das steht äh, unter dem Bild von Freddy. Und da sagt Freddy ja darauf: äh, Ja, ja, das ist ein technischer Fehler. Also mal ganz ehrlich, das stinkt doch bis zum Himmel, oder? Ach, wieso? Kann doch mal sein, dass sich
2: der Webdesigner da in den Namen irgendwie vertan hat.
0: Naja, ja, okay, ich verstehe schon. So, Thea macht sich jetzt auf jeden Fall auf den Weg, fährt in die Arbeit von Freddy, nachdem er das romantische Wochenende ja ganz spontan abgesagt hat und äh, sie kommt vor Ort an und stellt fest, dass Freddy nicht da ist. Oh, oh. Auch die Kolleginnen und Kollegen sind ziemlich überrascht, Thea zu sehen. Denn die dachten eigentlich, dass sie schon unterwegs nach Sylt wären, um ihren Jahrestag zu feiern. Ja, dann hören wir doch mal rein, wie es weiterging.
1: Thea stürmt ins Büro von Freddy. Keine Spur von ihm. Aber auf dem Schreibtisch sticht ihr ein gelber Umschlag ins Auge. Sie öffnet das Kuvert und starrt fassungslos auf den Text. Sie hält eine Vorladung für das Gericht in den Händen. Mit aktuellem Datum. Und der Beschuldigte ist Freddy. Thea schaut auf die Uhr. Das schafft sie noch. Ab zum Amtsgericht. Eine öffentliche Sitzung. Sie darf also rein. Als sie leise die Tür zum Sitzungszimmer öffnet, hat die Verhandlung schon angefangen. Vorne an der Seite sieht sie Freddy sitzen. Sie drückt sich lautlos in die hinterste Reihe, damit er sie nicht sieht. Der Richter verliest gerade, was Freddy zur Last gelegt wird. Und Thea lauscht angespannt. Immerhin ist Freddy nicht hier, weil er etwas mit organisierter Kriminalität zu tun hat. Oder ein noch schlimmeres Verbrechen. Es geht um ein Bußgeldverfahren. Er ist mal wieder zu schnell gefahren. Viel zu schnell. Und das auch nicht nur einmal. Dann ist Freddy an der Reihe. Und beginnt mit seiner Aussage. Kein bisschen aufgeregt. Eher gechillt und sogar ein bisschen arrogant. Herr Richter, ich möchte zu den
3: Vorwürfen etwas sagen. Also am ersten Datum im August, da habe ich nie einen Bußgeldbescheid bekommen. An genau dem Tag war mein Briefkasten nämlich komplett zerstört. Explodiert, genauer gesagt. Wahrscheinlich haben Jugendliche einen Silvesterböller reingeschmissen. Ich weiß es nicht. Ich kann das jedenfalls auch nachweisen. Ich habe hier eine Chatnachricht meiner Verlobten auf meinem Handy. Von besagten Tag, da steht drin, schau mal Schatz, was heute mit unserem Briefkasten passiert ist. Und da sieht man ziemlich genau drauf, dass in dem Briefkasten bzw. was davon übrig ist, nichts mehr liegen konnte. Dann zur Sache im Oktober. Da muss ich sagen, dass ich da an dem besagten Tag nicht gefahren bin. Das muss mein guter Freund Thorsten gewesen sein, dem leiche öfters meinen Wagen. Wir sehen uns recht ähnlich, vielleicht daher die Verwechslung. Er weiß auch, wo der Schlüssel zu meinem Auto liegt und die Garage ist nie verschlossen. Also extra für einen Thorsten. Wir sind gute Freunde und er hat kein eigenes Auto. Ich habe dazu auch Chats mit Thorsten, da kann man lesen, dass er mein Auto benutzt. Und noch zum letzten Bußgeldbescheid vom November, den ich angeblich hätte bekommen sollen. Wie ich mittlerweile erfahren habe, wurde der wohl versehentlich meinem Arbeitskollegen Florian Singer zugestellt. Ich habe den Bescheid jedenfalls nie zu Gesicht bekommen.
0: Alex und ich, wir mussten gerade so grinsen, weil wir hier auch äh, diese Geschichte zum ersten Mal sozusagen eingesprochen gehört haben. Und ein äh, großes Dankeschön an unseren tollen Mikey. Müsst ihr euch vorstellen, sowieso ein, ein Wahnsinnstyp, ganz groß, immer sein ACDC-Shirt an. Und äh, das war, war jetzt richtig süß gerade, oder?
2: Ja, der hat es eingesprochen ja. mit diesem schönen bayerischen Dialekt. Und ich musste deswegen schon so lachen, weil ich ja weiß, wer Freddy in Wirklichkeit ist und wie Freddy spricht. Und der kommt aus dem hohen Norden. <lacht>
0: Wir haben ja gesagt, wir ändern ein paar Details ab. Ja. <lacht> ja, ihr habt euch jetzt wahrscheinlich auch im ersten Moment, wenn ihr euch auf die Geschichte konzentrieren konntet, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, was? Also ich habe mit allem gerechnet, dass er in irgendwelchen krummen Geschäften drinsteckt, dass er eine Affäre hat, dass er ein Doppelleben führt. Aber Freddy ist einfach zu schnell gefahren.
2: Ja, wobei ich das jetzt auch nicht bagatellisieren will, denn Freddy ist nicht nur ein paar kmh zu schnell gefahren, sondern ganze... 100 kmh zu schnell, wenigstens noch außerhalb geschlossener Ortschaften und das ist keine Lappalie.
0: Ja, da bekommst du ordentlich was, oder? Da
2: bekommst du ordentlich was, nämlich 738,50 Euro, frag mich nicht wie diese krumme Zahl zustande kommt. Aber das ist noch lange nicht alles, denn es gibt auch zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot. Jetzt werden sich vielleicht viele denken, okay, und jetzt ist er auch noch gleich dreimal zu mhm. schnell gefahren. Wird das dann alles zusammen addiert? Also zumindest was das Fahrverbot angeht, wird das nicht addiert. Denn das Fahrverbot soll den Betroffenen warnen und ihm nachhaltig seine Pflichten als Führer eines Kraftfahrzeugs bewusst machen, wie es so schön in der mhm. Rechtsprechung heißt. Und damit hat es eine spezialpräventive Wirkung und ist daher als eine Art Gesamtbetrachtung zu sehen. Mhm. Aber ansonsten sind das drei selbstständige Taten und das würde dann auch entsprechend richtig teuer werden. Ja. Und Freddy ist aber auf sein Auto angewiesen. Das heißt, das könnte im schlimmsten Fall für ihn sogar bedeuten, dass er seinen Job verliert, mhm. weil er nicht mehr Auto fahren
0: kann. Ja. Wobei ich, weil du jetzt gerade sagst, es wahnsinnig teuer wird, ich finde ja, da könnte man sogar noch mehr draufschlagen. Also so vom Prinzip her, klar. 700, was waren es, 38,20 Euro, das ist wahnsinnig viel Geld. Aber dafür, dass er 100 km so schnell fährt, da denke ich mir immer, ich glaube, das muss dann auch richtig wehtun.
2: Also es gibt da ein ganz interessantes System in Dänemark, glaube ich, war es. Da richtet sich die Strafe nach dem Einkommen und das mhm, finde ich genau. auch viel gerechter, denn ja. wenn du den Multimillionär hast, für den sind 738,50 Euro, ja. so wie für dich wahrscheinlich drei Cent und deswegen haben sich die Dänen gesagt, naja, wenn der Multimillionär am Steuer sitzt, dann sind es halt nicht 738,50 Euro, sondern 738.000 Euro.
0: Genau, also dass sich das anpasst, das ist eine gute Idee und ihr sitzt wahrscheinlich immer noch total unglaublich da, weil ihr euch denkt, also jetzt warte mal ganz kurz, hier, wir haben einen angebrannten Briefkasten, wir haben nach an einen Thorsten. Wir haben im Internet ein Bild von einem Florian Singer. Freddy hat diese unglaublichen Geschichten aufgetischt, um irgendwie aus der ganzen Sache rauszukommen. Also jetzt mal eins nach dem anderen. Der Briefkasten. Lass uns damit mal starten. Äh, der ist explodiert. Damit ging es ja los. Und Freddy sagt, deshalb habe er nie einen Bußgeldbescheid bekommen. Der Verdacht liegt ja jetzt recht nahe, dass er da wohl selber ein bisschen nachgeholfen hat, oder?
2: Der Verdacht liegt da wahrscheinlich sehr nahe. Aber Fakt ist, der Briefkasten war nachweislich defekt. Freddy konnte das entsprechend der WhatsApp-Nachrichten von Thea belegen. Und wenn der Bußgeldbescheid nicht binnen einer bestimmten Frist zugestellt wird, dann verjährt die Ordnungswidrigkeit. Und diese Verjährungsfrist ist im Ordnungswidrigkeitenrecht grundsätzlich sehr, sehr kurz. Das sind nämlich nur drei Monate. Aha. Wenn binnen dieser drei Monaten der Bußgeldbescheid nicht ergangen ist, dann ist die ganze Sache verjährt. Und es gibt noch eine weitere wichtige Verjährungsfrist nach Zustellung des Bußgeldbescheides bis hin zur Erhebung der öffentlichen Klage dürfen nur weitere sechs Monate vergehen. Also okay. auch da sind das sehr kurze Fristen für die Behörden und die Gerichte.
0: Jetzt fragt man sich wahrscheinlich im ersten Moment, also okay, Deswegen könnte es natürlich sein, dass Freddy diese ganze Sache mit dem Briefkasten eingefädelt hat. Aber wie passen jetzt diese 23 Tage dazu? Also, dass er sich 23 Tage lang von seiner Freundin Thea diesen Briefkasten hat schicken lassen mit dem Text. Guck mal, Schatz, was mit unserem Briefkasten passiert ist.
2: Freddy konnte ja nicht wissen, wann der Bußgeldbescheid kommt. Er wusste nur, dass wohl einer kommen wird. Und er musste ja sicher gehen dass an dem Tag, an dem der Bußgeldbescheid tatsächlich zugestellt wird, dieser Briefkasten defekt ist, ob er denn dann an diesem Tag dann auch letztlich wirklich defekt war, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Selbst wenn dem nicht so war, weil vielleicht der ein oder andere jetzt gleich sagen wird, boah, das ist ja eine Straftat, das ist ja Strafvereitelung, was hier passiert. Nein, denn Freddy ist ja selbst der Beschuldigte und als Beschuldigter gilt ja der Grundsatz, dass man sich nicht selbst belasten und nicht selbst in seiner Überführung mitwirken muss. Das heißt, man selbst darf auch eine möglich zu erwartende Strafe vereiteln.
0: Also gehe ich mal davon aus, dass es wohl 23 Tage gedauert hat, bis dieser Bußgeldbescheid von der Behörde eingeflattert ist. Und das dann, sagst
2: du jetzt. Ja. Ich werde dazu nichts
0: sagen. Dann durfte Thea aufhören, diese Nachrichten an ihn zu schicken. Wie sieht es denn eigentlich mit einer Mahnung aus? Also hat er da nicht auch eine zugestellt bekommen? Nochmal ein bisschen später, weil sonst könnte er ja, ich ja immer behaupten, der, ach, das wurde mir nicht zugestellt, äh, die hat mir jemand rausgeklaut, diesen Brief.
2: Ja, also gute Frage. Nein, man kriegt diesen Bußgeldbescheid nur einmal zugestellt, denn das wird auch förmlich vermerkt. Der Postbote bekommt da von den Behörden ein entsprechendes Formblatt, das er ausfüllen muss und damit kann die Behörde belegen, dass dieser Bescheid zugestellt wurde. Und deswegen sind auch diese förmlichen Zustellungen immer in diesem knalligen Gelb gehalten, mhm. dass dann auch wirklich den Empfänger darauf hinweist, oh Achtung, gelbe Signalfarbe, da ist was Wichtiges drin. Also auch wenn du zum Beispiel eine Ladung zu Gericht zugestellt bekommst, zum Beispiel als Angeklagter, aber auch bei Zivilverfahren, wenn es darum geht, dass du in einer bestimmten Frist Deine Verteidigung anzeigen musst, kriegst du das in diesen sehr auffälligen gelben Kuveren zugestellt. Also da immer aufpassen. Und ich sage ja auch auf unserer Show ganz gerne mal, immer dann, wenn man so einen gelben Briefumschlag bekommt, ist das meist keine so verheißungsvolle Post.
0: Und trotzdem, Alex, könnte mir doch das böse Nachbarskind diesen Brief rausgeklaut haben, oder? Theoretisch.
2: Theoretisch, ja, aber dann bist du in der Beweispflicht, mhm. denn. In Deutschland gilt der Einwurf in den Briefkasten als zugestellt. Mhm. Das ist dann auch dein eigener Gefahrenbereich, wie der Jurist zu sagen pflegt. Sprich, dafür bist du verantwortlich und musst dann selbst beweisen, dass du eben diesen Bußgeldbescheid nicht zugestellt bekommen hast. Mhm. Und jetzt sind wir wieder bei Freddy und Thea und den 23 Nachrichten, die Freddy von seiner Thea geschickt bekommen haben wollte.
0: Damit Freddy eben auch einen Nachweis hat, dass dieser Bußgeldbescheid ja gar nicht bei ihm angekommen sein kann. Ganz richtig. Hm. Wenn Freddy das alles so geplant hat, werden jetzt viele sagen, hm, smarter Move. Auf der anderen Seite, wenn man ja einmal ins Handy reinblickt, dann sieht man, dass diese Nachricht 23 Mal verschickt wurde. Und dann könnte man ja sagen, äh, na gut, also das muss ich ja schon ins Verhältnis setzen.
2: Ja, also So schlau wird Freddy wahrscheinlich schon gewesen sein, dass er dann nur die Nachricht behalten hat von dem Datum, an dem der Bußgeldbescheid dann auch wirklich zugestellt wurde. Alles andere wäre schon selten dämlich. Und zum anderen muss man an der Stelle sagen, dass im Ort. Ordnungswidrigkeitenrecht jetzt nicht ganz genauestens und akribisch und penibel nachgeprüft wird, denn es sind letztlich Massenverfahren. Da würde man ja die Justiz komplett lahmlegen, wenn man den Postboten, der das Ganze zugestellt hat, als Zeugen zu vernehmen. Hätte man natürlich machen können, hätte der Richter jetzt da erhebliche Zweifel gehabt, aber es ist nur in Anführungszeichen eine Ordnungswidrigkeit, gleich man natürlich sagen muss, 100 km/h zu schnell ist halt schon krass, ja. aber es ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Und wenn Gerichte wirklich bei jedem, der Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid einlegt, da eine akribische Beweisaufnahme hm. machen würde, was man jederzeit natürlich machen kann, würde man halt nicht mehr fertig ja. Also man muss sagen, Freddy hat an der Stelle sicherlich auch eine ganze Portion Glück gehabt, sofern das Ganze wirklich nur gestellt und von Freddy inszeniert war. Wer weiß, ja. vielleicht war es doch der Jugendliche mit dem Silvesterbüller. Hm.
0: Kommen wir mal zur zweiten Behauptung, und zwar zu Thorsten, dem Freddy angeblich sein Auto regelmäßig leiht und bei dem Thea dachte, oh, ich glaube, dahinter steckt eine Frau, mit der Freddy eine Affäre hat.
2: Ja, auch da stellte sich dann heraus, nein, es gibt keine Affäre mit einer anderen Frau, aber auch nicht mit einem anderen Mann in Freddys Leben, denn Thorsten existiert überhaupt nicht. Freddy hatte diesen Thorsten schlicht frei erfunden und hatte das wie folgt angestellt. Er hatte sich ein Bild von sich selbst aus früheren Jahren, wo er auch noch deutlich schlanker und auch jünger aussah, genommen, damit ein Fake-Facebook-Profil erstellt mit dem Namen Thorsten und hat dann selbst mit sich kommuniziert und so getan, als würde es diesen Thorsten wirklich geben. Und natürlich hat er dann in diese Kommunikation dann reingeschrieben, ach, Thorsten, kannst du jederzeit mein Auto nehmen? Und damit wiederum zu insinuieren, dass es hier auch einen anderen Fahrer gegeben haben könnte. Freddy weiß jetzt nicht mehr genau, wer an diesem Tag gefahren ist, aber das sieht doch schon sehr anhand dieses Blitzerfotos nach diesem ominösen Thorsten aus.
0: Also das ist doch unglaublich, so einen Aufwand zu betreiben, um am Ende straffrei davon zu kommen. Ich finde das so, am Anfang hört man von diesem Fall und denkt irgendwie, es geht in eine ganz andere Richtung. Ich finde das gerade total absurd mal wieder.
2: Ja, man darf halt auch nicht vergessen, dass einem Richter hinsichtlich der Identifizierung eines Betroffenen anhand von Lichtbildern eines Radarmessgeräts einfach natürliche Grenzen gesetzt sind. Mhm. Ja. So lässt zum Beispiel ein eher unscharfes Foto oder ein, ein Foto, auf dem das Gesicht des Fahrers nicht ohne weiteres zu erkennen ist oder nur ein Teil abgebildet ist, eine Identifizierung durch einen bloßen Vergleich mit dem Foto aus dem Personalausweis einfach nicht gerichtsfest zu. Man müsste dann zum nächsten Schritt übergehen und sich dann ein anthropologisches Gutachten einholen von jemandem, der dann irgendwie das Gesicht vermisst und was man da nicht alles von dem Aufwand betreiben kann. Und dann sind wir eben wieder bei dem Aufwand. Das steht einfach in keinem Verhältnis. Es geht ja nicht um einen Mord. Es geht halt in Anführungszeichen nur um einen Geschwindigkeitsverstoß. Und da muss man sagen, da wird man selten einen solchen Aufwand betreiben.
0: Sag mal, Alex, ist das nicht strafbar, was Freddy hier macht?
2: Ja, sehr gute Frage. Denn was ja sehr häufig vorkommt, wenn man geblitzt wurde, ist, dass die Betroffenen dann angeben, dass jemand ganz anderes gefahren mhm. sei. Ja, weil man selbst auf den Führerschein angewiesen ist und vielleicht jemand aus der Verwandtschaft, aus dem Freundeskreis nicht. Aber das wäre tatsächlich strafbar, denn damit würde man ja jemand anderen einer Straftat falsch verdächtigen.
0: Mhm.
2: In unserem Fall ist Freddy aber sehr schlau, denn er verdächtigt ja gerade nicht einen anderen sondern eine Person, die es gar nicht gibt.
0: Keinen anderen. Genau.
2: Und dadurch, dass Thorsten frei erfunden ist, hat er ja eben keine andere Person verdächtigt. Denn Thorsten gibt es schließlich nicht.
0: Unglaublich. Ich bin irgendwie entsetzt. Auch irgendwie, ob der Kreativität die da an den Tag legt. Wie, wie viel Zeit muss man auf der anderen Seite haben, dass man sich sowas ausdenken kann? Also erst die Nummer mit dem Briefkasten, jetzt der erfundene Freund Thorsten. Und dann ist da ja noch der dritte Punkt, wir erinnern uns an Herrn Singer, an Florian Singer, so stand das unter dem Bild und oben zu sehen, äh, Freddy. Ja, jetzt ist euch wahrscheinlich auch klar, was es mit dem angeblichen Fehler auf der Firmen-Homepage so auf sich hatte.
2: Ja, ganz einfach. Freddys Sportwagen war auf seine Firma zugelassen und das Erste, was die Polizei dann macht, wenn sie sich dann das Blitzerbild anguckt, wer in dieser Firma könnte der Fahrer gewesen sein und was machen die Polizisten, gehen natürlich auf die firmen -Homepage. Und da war dann unter dem Bild von Freddy, das frappierende Ähnlichkeit zu dem Blitzerfoto aufwies, der Name Florian Singer gestanden. Also, was machte die Polizei? Stellte Florian Singer dem Bußgeldbescheid zu.
0: Natürlich, der Niemandem, arme Florian Singer. <lacht>
2: der aber offensichtlich nicht hinter dem Steuer saß, was der arme Polizist natürlich nicht wissen konnte.
0: Florian Singer, der hat sich dann wahrscheinlich ziemlich aufgeregt, oder?
2: Florian Singer musste ja nichts anderes tun, als auf diesen Bußgeldbescheid zu antworten, dass er ganz offensichtlich nicht der Fahrer sein könne und ein Bild von seinem Personalausweis beigefügt, was dazu führte, dass das Verfahren gegen ihn selbstverständlich eingestellt wurde. Aber jetzt sind wir wieder bei dieser kurzen Verjährungsfrist. Die läuft ja weiter und bis die Behörde sich dann an Freddy meldet, ist es in diesem Fall halt schon wieder zu spät gewesen. Die drei Monate waren bereits ins Land gezogen.
0: Krass. Also auch mit dem Vertauschen der Fotos ist er am Ende durchgekommen.
2: Auch damit, denn da ist das Gesetz streng. Wenn einmal eine Tat verjährt ist, dann besteht ein absolutes Strafverfolgungshindernis. Man kann also auch diese Ordnungswidrigkeit nicht weiter verfolgen. Das Verfahren muss zwingend eingestellt werden.
0: Aber ganz ehrlich, wenn sowas verhandelt wird, also ja, das sind die rechtlichen Vorgaben, aber da riecht doch jeder schon, dass das stinkt bis sonst wohin. Da kann man dann nichts machen als Richter.
2: Gut, es gibt ja schon die Möglichkeit, dann eine sehr aufwendige Beweisaufnahme zu betreiben. Also zum Beispiel bei der Geschichte mit dem Briefkasten hätte man natürlich den Postboten als Zeugen laden können. Aber mal ganz ehrlich, dadurch, dass diese Ordnungswidrigkeitenverfahren Massenverfahren sind, du musst dir allein mal die Terminierung von Richtern angucken. Mhm. Über den ganzen Tag hinweg werden da wahrscheinlich 20, 30 Leute abgefrühstückt, hat man schlicht und ergreifend weder die Zeit noch die Muße, dem allen genau auf den Grund zu gehen. An der Stelle muss man ja sagen, es ist ja zu keiner Verletzung von Menschen gekommen. Mhm. Niemand wurde geschädigt. Letzten Endes dienen ja diese Geldbußen und Fahrverbote und Punkte der Verkehrserziehung. Und wenn es halt diesmal nicht geklappt hat, dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal. Man darf ja <lacht> nicht vergessen, wie sagt man so schön, Karma is a bitch. Also <lacht> irgendwann werden sie Freddy schon noch erwischen. Ja.
0: Ja, wir haben jetzt hier in der Folge viel rumgewitzelt, Alex, aber mir ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen: also 100 km/h zu schnell fahren, das geht wirklich gar nicht. Und ich glaube, jeder kennt auch selbst die Situation als Fußgänger, wenn man irgendwie mal kurz am Straßenrand steht, irgendwie ein bisschen Gedanken verloren ist oder im Zweifel auch Kinder, die einfach mal schnell auf die Straße rennen. Überhöhte Geschwindigkeit ist mit Hauptunfallursache. Also bitte nicht nachmachen und äh, ja, vor allem auch diese Tricks, die hier angewendet werden, die stehen natürlich in keinem Verhältnis. Also am besten. Haltet ihr euch einfach an die Geschwindigkeit und dann braucht ihr gar nicht so großen Aufwand betreiben. Und uns ist hier natürlich auch nochmal ganz wichtig, dass das keine Anleitung zu irgendwelchen Straftaten hier sein soll.
2: Oder Ordnungswidrigkeiten. Aber selbst wenn jetzt jemand auf die Idee kommen würde, es genauso zu handhaben wie Freddy, den muss ich aber dann leider sagen. Uns hören auch ganz viele Staatsanwälte und Richter schöne Grüße an der Stelle an die Kollegen. Von dem her ist der
0: Trick jetzt raus. Alex, jetzt werden sich vielleicht die ein oder anderen fragen, hä, Alex ist doch Strafverteidiger, was hast du denn eigentlich mit Verkehrsdelikten zu tun, also wie bist du zu diesem Fall gekommen? Ja,
2: genau deshalb muss ich hier an der Stelle die Aussage verweigern, aber so viel sei verraten, ein so schönes Bayerisch wie Mikey spricht Freddy nicht.
0: <lacht> so und jetzt für alle, die hier auf die Liebe und die Leidenschaft in diesem Fall gehofft haben, welches Happy End gab es mit Freddy und Thea?
2: Ja, Thea ist natürlich überglücklich, dass Freddy ihr doch ganz treu zu sein scheint und weder mit Thorsten noch mit Thorstine ein Verhältnis hat. Und das Erste, was sie gemacht haben, war in seinen schicken Sportwagen einzusteigen und Richtung Sylt zu flitzen. Und natürlich haben sie sich dabei minutiös an die Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten.
0: Ein wehender Schal, weißt du, so im Cabrio sitzen sie und fahren in den Sonnenuntergang. Und ich glaube, du hast diese Folge eigentlich nur heute für mich mitgebracht, weil es endlich mal ein Happy End gibt. Genau. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn ihr uns wieder zuhört über die ARD Audiothek App. Und jetzt, lieber Alex, ich habe was für dich. Du
2: siehst es an meinem Gesichtsausdruck, die Zuhörer sehen es leider nicht, aber ich habe echt Angst. <lacht>
0: Also wir haben ja dieses schöne Ritual hier, dass ihr uns immer Verabschiedungen durchschickt. <lacht> ja, dass Alex hasst, ich liebe es. Es ist immer so schön, deinen Blick dabei zu sehen. Und ich glaube, die Leute finden es auch nur so toll, weil du es so überhaupt nicht magst. Ich wurde unter einem Video so oft verlinkt, Alex. Podcast-Kollegen von uns, der Niklas und der David, die haben einen Podcast, Dudes, der Podcast. Und die haben sich mal ganz viele tolle Verabschiedungen einfallen lassen. Und das ist jetzt mein Geschenk an dich. Ich wurde unter diesem Video nämlich gefühlt eine Milliarde Mal verlinkt. Das ist nur für dich,
1: Alex. David, was sagst du, wenn du dich verabschiedest? Tschüss. Sehr gut. Ich gebe dir ein bisschen neues Pulver. Hier kommen 84 echt cringe Verabschiedungen. Fick den Rochen bis in zwei Wochen. Schaukelstuhl auf Wiesbaden, Düsseldorf, San Francisco bis Denver. Saudi Arabien. Sehen wir uns nicht in dieser Welt, sehen wir uns in Bielefeld. So verlässt man den Raum. Gerade de Baccio, auf Glieder stehen, Landesgarten ciao, Ferrero tschüsschen, erst die rechte, dann die linke, beide machen winke winke.
3: <lacht> so den Raum verlassen, da geht
1: man mit einem Bumm Bis denn, Antenne, wir sehen uns, sind ja schließlich nicht blind. Winke winke, denn ich stinke, schönes Knochenende. Ich verschwind, wie der Furz im Wind. <lacht> Tschüsselchen mit Küsselchen aufs Rüsselchen. <lacht> ja, okay, ähm, ciao Bella Frikadella. Ich war gar keine 84. Ja, stimmt. Also ein paar
2: davon kannten wir ja schon. Aber ich muss sagen, Kompliment an Niklas und David, ein paar andere waren auch gar nicht so schlecht.
0: Winke, winke, denn ich stinke. Wie gut ist das denn? Also Niklas, David, vielen, vielen Dank. Ihr habt Alex das erste Mal hier so richtig zum Lachen gebracht für eure tollen Verabschiedungen. Also bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Bayern 3 True Crime True Crime unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens.
3: Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.